0: du Campus et les radios partenaires présentent la Nuit Européenne des Chercheurs. Une invitation à partager une soirée avec des chercheurs et des chercheuses dans des centaines de villes d'Europe, dont 16 en France.
1: Bonsoir. A toutes et tous, chers auditeurs du 8 de Radio Grenouille, c'est Mario au micro ce soir et Papy en régie. Nous sommes en direct du Dock des Sud de Marseille à l'occasion de la Nuit Européenne des Chercheurs. Une nuit qui célèbre la science et la recherche dans 300 villes à travers l'Europe, dont 16 en France. Elle est organisée à Marseille par la cellule de culture scientifique d'Aix-Marseille Université. Après une escapade exoise l'an passé, nous sommes heureux de retrouver les docks dont nous annonce la métamorphose du, depuis presque dix ans. Il y a eu un projet de piscine, de salle de sport, de logement. Mais pour l'instant, toujours rien à l'horizon. On retrouve encore les, les, les vieux stickers de collectifs de techno, les éco-cups de la fiesta, tout, c'est, tout est encore dans son jus. Et euh, finalement, c'est très bien comme ça. Et euh, c'est toujours émouvant de se balader dans une salle euh, vide, on peut la remplir de nos souvenirs. Et c'est ce qui m'est arrivé cet après-midi dans la, la noirceur des docks, qui sont désormais bien habillés de lumière euh, par... Euh, L'équipe de l'université d'Aix-Marseille qui chaque année vraiment organise cette nuit européenne des chercheurs avec une énergie étonnante. Et donc, comme chaque année, le public pourra vivre une série d'expériences, mener des enquêtes et rencontrer des chercheurs. De notre côté, ce soir, nous recevrons sept chercheurs qui vont se succéder à nos micros. Puis nous conclurons notre plateau avec le président de la MU, Eric Berton. Et alors lors de chaque édition, il y a un fil rouge. Cette année, c'est l'imprévu. Donc bon, on va voir si, si on le suit. Et on commence avec des tremblements de terre. Bonjour Maureen Linares. Bonjour Mario. Alors, vous êtes doctorante en paléosismologie à l'université d'Aix-Marseille. Oui. Et donc, vous vous attachez à reconstruire l'histoire des failles.
2: Oui, alors moi, je réalise, comme vous l'avez dit, une thèse en paléosismologie. Donc, qu'est-ce que c'est que la paléosismologie En fait, c'est reconstruire l'histoire sismique des failles sur la dernière dizaine de milliers d'années. Donc euh, sur quoi s'appuie la paléosismologie pour retrouver ben, l'histoire des séismes eh bien, elle s'appuie d'une part sur des marqueurs de géomorphologie parce que lorsqu'une faille va fonctionner, elle va conditionner la, taille du, la, la forme du paysage. Les failles sont des structures assez linéaires qui vont euh, se voir dans les chaînes de montagne ou en bordure de bassin. Mais, ça, ça, mais la paléo va aussi s'appuyer sur la datation de couches géologiques qui vont être décalées par les séismes parce que lorsque un séisme a lieu sur une faille, eh bien ça va décaler des couches géologiques.
1: Et alors concrètement, comment vous menez vos investigations sur euh, ces anciens séismes
2: Alors concrètement, on a deux méthodes. On a une première méthode qui est, de, qui est le, la datation de cosmonicléides euh, sur euh, les escarpements de failles euh, normales euh, en Italie. C'est sur quoi je travaille. En fait, au fur et à mesure que la faille va fonctionner, elle va... Euh, elle va Elle va exhumer en fait la roche. La roche, euh, c'est du calcaire et le le calcaire est composé à la fois de de calcium et d'oxygène. Et euh, le calcium, lorsqu'il va être soumis euh, au rayonnement cosmique, que ce soit lié à des supernovas ou à euh, des tempêtes solaires, il va se transformer en chlore-36. Lorsqu'on va prélever des échantillons de haut en bas de notre falaise formée par la faille, on va pouvoir relier la concentration en chlore-36 avec euh, la durée d'exposition et donc retrouver l'histoire sismique de la faille euh, de cette manière. La deuxième manière, c'est celle que j'expliquais tout à l'heure, c'est dater des couches géologiques décalées à l'aide de carbone 14. Le carbone 14, c'est un isotope du du carbone qui est contenu dans des charbons et euh, dans des végétaux. On va les prélever et on va les dater en laboratoire et on va donc pouvoir dater les couches géologiques et donc dater euh, à quelle période a eu lieu le séisme.
1: Et c'est ça, il peut y avoir des, des endroits de rupture dans la concentration euh, qui explique aussi que ce, ce n'est pas simplement lié à, à l'érosion oui. de, de la falaise. Oui, oui. Et c'est ça qui vous intéresse particulièrement
2: oui, ce sont effectivement ces points de rupture euh, lorsqu'on regarde la concentration en chlore 36, oui. parce que le carbone 14, lui, on le fait uniquement dans le sol. Par contre, le chlore 36 que, qu'on, fait, qu'on fait sur la falaise, effectivement, on va avoir des ruptures de concentration euh, qui nous indiquent qu'il y a eu un séisme. Parce que, comme vous l'avez dit, l'érosion va permettre aussi de créer des falaises, puisqu'on voit partout des falaises et toutes les falaises ne sont pas des failles. Et oui, c'est euh, à l'aide de la rupture de concentration en chlore 36 qu'on reconstruit l'histoire sismique.
1: Et alors, pour reconstruire cette histoire sismique, vous menez vos investigations, mais il y a également une part de modélisation informatique dans votre travail.
2: Oui. Possible. Vous êtes
1: aidé par cette idée oui. là aussi <rire>
2: Oui, on est beaucoup aidé parce qu'en fait, pour reconstruire l'histoire sismique, en fait, ça dépend de beaucoup de paramètres et c'est des gros calculs que nous, on est incapable de faire avec notre petit cerveau. Donc, on est obligé de nourrir l'ordinateur de concentration en chlore 36 et lui, il va générer plein de scénarios de rupture sur la faille et il va choisir celui qui se rapproche le le plus des données.
1: Maureen Linares, à quoi est liée la magnitude d'un séisme
2: Alors la magnitude d'un séisme, elle va être liée à la surface de rupture euh, lors du séisme, à la longueur de la rupture euh, en surface. Donc la surface qui va, qui, qui va casser, on, on connaît, euh, on sait que les, la, la majorité des séismes ont lieu sur les 10 premiers kilomètres. Donc euh, on sait euh, à peu près quelle est euh, le, la... Quelle est la profondeur Donc ce qui nous manque pour avoir une surface, ben, ça va être la, la pente de la faille. Donc plus une faille va être pentée, moins la magnitude va être grande. Et euh, de la même manière, si on a une faille qui est, qui est quasiment verticale comme la faille de San Andreas, eh bien, on va avoir un certain, une certaine gamme de magnitude qu'on va pouvoir créer parce qu'on va atteindre les 10 km de euh, profondeur sismique. Par contre, si on regarde une faille... Euh, comme la la subduction qui passe près du Japon. Là, on a des failles qui sont très peu pentées, qui sont de l'ordre de 30 degrés. Et donc là, on va pouvoir générer des sismes beaucoup plus forts de magnitude 8, 9, voire 9,5.
1: Quel séisme majeur a eu lieu en France
2: Alors, le séisme majeur euh, auquel je pense, ben, c'est le séisme de 1909 de Lambesque, donc euh, pas très loin d'ici. Euh, ce séisme-là, il a, été, euh, il a été retrouvé par la paléosismologie, euh, même s'il était présent aussi euh, dans, les archives, euh, dans les archives historiques. Et euh, un séisme euh, majeur récent, euh, bah, c'est le séisme du Tail, en 2019. C'était une magnitude euh, 5 et très peu profond. Donc en Ardèche En Ardèche.
1: Quelles peuvent être les incidences donc celui-ci du Tail, quand vous dites qu'il est peu profond, c'est-à-dire qu'il a eu peu d'incidence globalement sur la géologie euh, ardéchoise et
2: Non, c'est qu'il a, il a été un séisme extrêmement particulier qui a eu lieu à un kilomètre de profondeur, ce qui a fait que, en fait, quand il y a un, un séisme, ce qui va détruire les maisons, c'est les vibrations du sol. Les vibrations du, les vibrations du sol sont elles-mêmes dues à des ondes, des ondes sismiques. Les ondes sismiques, elles vont s'atténuer avec la distance. Donc, c'est-à-dire qu'un séisme qui a une forte, une énergie modérée, mais qui est très proche de la surface, va, avoir, va générer autant de dégâts qu'un séisme fort qui a lieu très profond. Ce qui s'est passé avec le séisme du tail c'était qu'il y avait eu une énergie modérée, mais par contre, il a eu lieu à seulement 1 km de profondeur. Ce qui a, ce qui a malheureusement engendré euh, la destruction euh, de tout un quartier, euh, le quartier de la Rouvière.
1: Et alors en paléosismologie, vous retracez euh, l'histoire, l'histoire des séismes. Et j'imagine que vous retracez l'histoire bien en amont de 1909 et ce, ce séisme de Lambesque. Euh, même si la France n'est pas une région sismique très importante, très active, euh, quels ont pu être dans les deux, trois derniers millénaires euh, les grands séismes qui ont pu aussi faire évoluer la géologie française
2: Alors. Euh... Les grands séismes qu'on a retrouvés en Paléo, on on peut remonter comme ça jusqu'à 10 000 ans. Mais si on regarde par exemple la faille des Cévennes, qui a connu un séisme en 1909, elle a une faille, on va dire, sœur, qui est la faille de Nîmes, qui se trouve un petit peu plus au sud. Et ce qui est intéressant avec cette faille de Nîmes, c'est qu'elle passe, elle recoupe l'aqueduc, euh, qui relie Uzès et Nîmes et qui a décalé cet aqueduc. Cet aqueduc, c'est le même qui contient euh, le pont du Gard. Et donc, les paléosismologues ont trouvé euh, des, euh, des décalages. Alors, Ils sont concertés avec les archéologues pour être sûr que ce ne soit pas juste le bâtiment qui s'est effondré, mais on a au moins un séisme de l'époque romaine dans le sud de la France.
1: Et alors, vous utilisez les séquences sismiques découvertes par la paléosismologie pour euh, réaliser des cartes d'aléas sismiques. Puisque c'est, c'est intéressant ce terme d'aléas sismiques, il euh, y a toujours un aléa. on ne peut jamais prédire exactement un séisme qui va se produire.
2: Oui. Pour faire des cartes d'aléas sismiques, et eh bien, on... On n'utilise pas uniquement la paléosismologie, en fait, on utilise la sismologie, euh, je veux dire active, la vraie sismologie, enfin c'est pas la vraie sismologie mais c'est celle qui est instrumentale, ça fait à peu près 70 ans qu'on développe des... Euh, Des instruments qui mesurent la sismicité, on appelle ça des sismomètres. Et donc ces sismomètres-là nous donnent une idée des failles qui sont euh, potentiellement actives et une une potentielle magnitude. Ensuite, pour passer à l'aléa, il faut combiner toutes les données, les données de paléosismologie, mais aussi les archives historiques. Les historiens font un travail assez remarquable aussi là-dessus, qu'il ne faut pas négliger. Et une fois qu'on a identifié les failles, on essaie d'identifier à quel point elles sont dangereuses. Donc est-ce qu'elles vont faire des magnitudes 1, 2 ou 6 Parce qu'en France, euh, on est à peu près d'accord pour dire euh, qu'on n'aura pas de magnitude 8 ou 9, puisque nos failles ne sont pas suffisamment plantées pour ça. Enfin, au contraire, elles sont trop plantées pour ça. Et euh, ces cartes d'aléa nous permettent ensuite d'établir des politiques euh, de normes parasismiques, notamment pour les grosses infrastructures comme les centrales nucléaires.
1: La faille la la plus célèbre et la plus étudiée du monde, vous en avez parlé, c'est celle de San Andreas en Californie. Euh, Ce séisme-là, on le le prédit, on le prévoit. Alors pourquoi est-ce la faille la la plus étudiée au monde
2: Alors la faille de San Andreas, c'est une faille qui fait 1300 km de long mais qui est fait quand même 140 km de large. On parle toujours de la faille de saint Andreas, mais en fait, il faudrait plutôt parler des failles, parce que la faille de saint andreas ce n'est pas une ligne continue, c'est plusieurs segments qui, sont, qui se rejoignent plus ou moins, qui euh, fonctionnent plus ou moins en même temps, d'ailleurs. Et donc, le séisme euh, qui est assez, euh, on va dire, médiatisé, et qui permet... Euh, un petit peu de, de vulgariser euh, la science, et c'est, le, c'est le big one. Alors le big one, ce serait un séisme qui devrait avoir lieu euh, proche de San Francisco. Euh, pourquoi et bien Parce que on estime que qu'à euh, cet endroit-là, la faille produit des séismes tous les 150 ans. Le dernier gros séisme connu euh, aux alentours de San Francisco, c'est le séisme de 1906, qui a fait énormément de dégâts, qui a rasé euh, pratiquement San Francisco. Alors, ce n'est pas les vibrations liées au en fait qui ont rasé San Francisco, c'est juste que ben, les conduites de gaz ont été coupées lors des, de l'effondrement des bâtiments, ce qui a enflammé euh, San Francisco. Et euh, cet événement a été tellement marquant que euh, beaucoup euh, de, d'Américains euh, ben, sont dans la crainte du Big One.
1: Et vous, quelle est votre prédiction sur ces Big One
2: alors moi, je n'étudie pas la faille de San Andreas, donc je vais me référer aux spécialistes qui prévoit euh, 65% de chances qu'il y ait un séisme majeur avant 2032, proche de San Francisco.
1: Ah oui, c'est là, là. <rire> oui, c'est
2: maintenant. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup, Maureen Linares. Merci. Merci à vous. Papy, on va s'accorder une première respiration musicale de circonstance avec Always Alive de Gérald Toto. sur notre plateau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes enseignant à la MU, chercheur et directeur du LIS, le laboratoire informatique et système, donc qui appartient au CNRS. Tout à fait. Et vous vous intéressez particulièrement à l'intelligence artificielle. Alors ce soir, quelle est l'installation que vous nous proposez Donc oui, ben ce soir on vous propose une, une installation autour
3: de la génération de textes et d'images et euh, comme le thème c'est l'imprévu c'est une génération euh, aléatoire donc l'idée c'est de montrer euh, là où on en est au niveau euh, des modèles d'intelligence artificielle qui modélisent le langage humain et euh, euh, de montrer qu'on arrive à à la fois à des performances qui sont euh, assez bluffantes parce qu'en apparence le texte et les images générées sont sont très naturelles et puis en en profondeur bah, c'est pas si avancé que ça parce que euh, ce, ce texte et ces images ne veulent pas dire grand chose
1: Alors concrètement, vous allez collecter des questions qui vont être injectées dans ce ce générateur de paroles, de récits et qui donc va, va recréer du, du récit des mots mais qui n'auront pas forcément de sens en fait, c'est de, de l'écriture automatique, robotisée.
3: Bon, tout à fait ouais, c'est ça, c'est un peu les Kadaviseski voilà, les, les ou les, l'écriture automatique des surréalistes, hein, à part que cette fois c'est fait avec des, ce qu'on appelle maintenant des gros réseaux de neurones hein, donc c'est l'intelligence artificielle qui est au goût du jour, donc c'est ces gros réseaux de neurones qui, d'un côté, ont un modèle de la langue, je parlerai surtout de la partie texte plutôt qu'image, donc qui ont un modèle de, de la langue appris sur des milliards de mots, c'est-à-dire que tous les textes, par exemple, que vous pouvez collecter sur Internet, et le, 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 le système va apprendre un modèle à partir de ça, et puis ensuite, on va le spécialiser pour une tâche donnée. Alors là, la tâche qu'on lui a donné, c'était de, euh, d'apprendre l'Odyssée d'Homère, puisque le thème de, du parcours, hein, c'est Ulysse et son Odyssée. Et donc, on lui a fait digérer, si on veut, euh, l'Odyssée d'Homère. Et à la fin du texte de l'Odyssée, on lui dit « Et maintenant ?» Et le système continue.
1: <rire> on va écouter une petite démo. Alors, est-ce que vous pourrez la présenter avant qu'on l'écoute
3: Donc, c'est une voilà. démo qui est présentée qui est prononcée par une installation qu'on a rajoutée aussi au, au dispositif qui est une tête parlante. Donc, Une tête parlante, ça permet de faire incarner euh, les sorties du système par euh, donc une, une tête. Il faut savoir tête. à qui
1: on parle. Voilà, c'est ça. Et, et ça.
3: et ça permet aussi à l'humain de... Comment dire de, de on, on va, quand on parle à une tête parlante, on va projeter soi-même, c'est un peu comme un miroir. Hein. Donc euh, du coup, les, la, l'interaction qu'on peut avoir avec un système, lorsqu'il si est incarné, n'est pas le même que si c'est juste euh, sur un chat euh, et avec un clavier. Et donc là, c'est une tête parlante qui, euh, qui raconte la suite de l'Odyssée. Et en fonction du dialogue que, que la tête va avoir, un dialogue qui n'a pas de sens, hein, mais un dialogue qui va avoir avec les, les, les gens qui vont venir ce soir, et ben, le texte de l'Odyssée va se modifier au fur et à mesure.
1: Va évoluer mmh. Muse, dis-moi ce
4: chef aux manœuvres subtiles, qui, vainqueur de Pergame, ira si longuement. De Demain peuple, il sonda les mœurs comme les villes. Il souffrit mille mots sur l'humide élément, pour conserver sa vie et ramener sa troupe. Mais nul ne se sauva, quel que fût ses vœux, car leur témérité les fit périr en groupe. Ces fous, qui du soleil dévorèrent les bœufs, et le dieu leur ravit le jour de la rentrée. Déesse, enfant de Zeus, redit ses faits connus.
1: Les robots sont des les nouveaux poètes. Absolument. <rire> Surréaliste. C'est ça. Ben, quand vous écoutez
3: ça d'un, d'une oreille distraite, vous dites « Ah, c'est, c'est pas mal, hein. ça, ça ressemble effectivement à, à, à du texte de l'Odyssée et effectivement, ça ressemble. » Mais ce n'est qu'une ressemblance. Si on, ce, ce n'est pas du texte qui appartient à l'Odyssée. Si on va chercher ces phrases-là dans le texte de l'Odyssée, on ne les trouvera pas. Mais disons que euh, de la même manière qu'on a des réseaux de neurones qui peuvent générer des peintures à la manière de Monet, Van Gogh ou des musiques à la manière de Mozart on peut générer du texte à la manière d'Homère. Le problème, c'est que c'est un texte qui est généré de manière aléatoire et donc qui n'a pas de sens profond, qui n'a pas de but. Quoi.
1: Et donc, il existe encore une marge de développement dans le langage en intelligence artificielle.
3: Oui, oui, énorme. Oui, disons... On est dans la situation où, la, où, où nos systèmes sont, euh, sont devenus très très forts pour faire semblant. Voilà. C'est-à-dire qu'ils font semblant de, de modéliser le langage. Là, vous voyez, la, la synthèse de parole, elle n'est pas mauvaise. Quoi. La, la voix, elle est, euh, elle est, elle est très compréhensible. Alors, on sent qu'il y a des petites imperfections, mais disons que ça, ça passe assez bien. Pareil pour la transcription de la parole. On arrive à faire des, des systèmes qui transcrivent relativement bien ce que, ce que les humains prononcent. De même pour la traduction. La traduction n'est pas parfaite d'une langue à une autre. Mais si vous prenez un système de traduction, par exemple français-anglais, le système sera meilleur que 99% des Français qui essayent de traduire un texte en anglais. Donc on a des performances qui sont flatteuses. Mais le problème qui demeure, c'est que l'accès au sens, l'accès à... à à la conscience finalement, parce que quand on, quand on génère de, du langage, c'est qu'on a un but, on sait, on a des connaissances partagées avec les avec la personne avec qui on parle, etc. Tout ce qui fait vraiment l'humain, la machine en a une connaissance qui est tout à fait de surface, qui est très très parti.
1: Voilà. On ne peut pas encore converser euh, de manière très naturelle avec un robot.
3: Alors, on peut, mais s'il y a un but bien identifié. Donc, par exemple, oui. pour réserver euh, une chambre d'hôtel, un vol, euh, le but est très simple. Hein, et il est, en tout cas, il est très bien identifié. Ce n'est pas, c'est pas une tâche qui est forcément simple. Il peut y avoir de la négociation, etc. Mais le but est bien identifié.
1: Mais ça ne fait pas du robot un
3: ami ou un amoureux Absolument, <rire> encore. absolument. Voilà. Alors, les seuls robots qui peuvent servir à ça, c'est des robots en fait qui... Comme Siri où il y a du script, c'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un, il y a des auteurs hein, pour tous ces. Chez Apple, chez Google, etc., il y a des auteurs dont le but est d'écrire des répliques. Et donc quand vous dites à Siri est-ce que tu m'aimes Il va faire une réponse amusante, qui a l'air de De comprendre ce que vous êtes en train de dire, mais tout ça est entièrement scripté, c'est-à-dire que
1: c'est écrit. C'est déjà écrit C'est déjà écrit, tout à fait. Il répondra toujours de la même manière à « Est-ce que tu m'aimes ?»
3: Alors, non, parce qu'il va y avoir euh, avoir pas mal d'alternatives et il va tirer au sort dans ces alternatives. Mais ça restera scripté. Il
1: y a quand même un générateur aléatoire. Il y a un générateur
3: aléatoire. Après, ce qu'il y a, c'est que lorsque vous avez des vrais modèles de génération, comme celui qu'on met en démonstration ce soir, Là, vous vous rendez compte que euh, des fois, c'est bluffant parce que c'est de l'aléatoire. Des fois, ça tombe bien, mais la réponse qui qui va sortir, on a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière qui qui nous parle. Mais le plus souvent, ça va sortir des choses qui sont sont complètement euh, décorrélées du contexte de la conversation.
1: Et alors, qu'est-ce qu'on peut envisager dans le futur que les robots acquièrent une conscience
3: C'est ça, c'est comment on arrive à... Les robots, c'est assez simple, hein. il faut leur donner euh, une fonction à optimiser. Donc, euh, il faut leur donner un but sur lequel ils peuvent comparer le résultat attendu et ce qu'ils ont produit. C'est pour ça qu'ils sont si forts pour jouer aux échecs ou à tous ces jeux-là, parce que c'est très facile, le résultat attendu, c'est gagner la partie. Maintenant, quand on dialogue avec un robot c'est quoi gagner la partie c'est quoi faire calculer un score entre ce qui était attendu et ce qu'il a produit c'est très compliqué quoi euh, est-ce que le but finalement ça serait l'empathie ça serait est-ce que l'humain a envie de continuer à converser avec le robot c'est, c'est, c'est assez difficile à mettre en place. Donc le, voilà, la direction, c'est est-ce qu'on peut arriver à donner des buts détournés, parce que ces buts-là, on ne sait pas les quantifier. Par exemple, rester le plus longtemps avec l'humain et que le, le robot apprenne de lui-même des stratégies qui lui permettent de, euh, de rester longtemps avec un humain.
1: Donc en fait, ce qui différencie le robot de l'humain, c'est, c'est quand l'humain n'a pas de but
3: C'est que l'humain a des buts... euh, Il a des buts, mais des buts inconscients. Il a des buts qui sont très, très complexes. Des buts cachés, des buts... euh... Et puis, il a ce qu'on appelle un sens commun. Ce qu'on a a pas beaucoup, euh, les machines. Alors, elles en ont un petit peu, parce qu'elles ont digéré des des quantités de textes énormes dans lesquelles vous avez des, euh, des connaissances qui sont, qui sont qui sont digérées là-dedans, mais vous pouvez lui faire dire quelque chose d'absolument stupide qu'un humain ne pourrait jamais dire, parce que ça, 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 ça n'a aucun sens par rapport au sens commun. Donc le, Les humains, pour ça, ils ont le sens commun, la conscience, et puis euh, cet ensemble de buts qui ne euh, sont pas facilement m- m- modélisables, voilà, et qui font, euh, qui font qu'on est vivant et qu'on est humain. Hein.
1: Merci beaucoup, Frédéric Béchier. Très bien. Merci. Merci. On va écouter Papy avant de recevoir Alexandre Escarguel, le fou du phare d'Ézéchiel Payès. Nous sommes toujours en direct depuis le DOC des Sud à l'occasion de la nuit européenne des chercheurs. Et nous recevons sur notre plateau Alexandre Escarguel. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur au laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires le célèbre PIM. <rire> et vous travaillez dans la recherche en physique plasma. C'est ça. Et alors ce soir, vous allez nous présenter un hologramme. Qu'est-ce qu'un
5: hologramme Alors voilà, ce soir, je ne vais pas présenter comme je l'ai fait euh, des années précédentes mes sujets de recherche, mais plutôt ce que mon, mon autre côté, puisque je suis enseignant-chercheur, donc je fais de la recherche et de l'enseignement. Donc la partie enseignement, et on utilise un, un outil pédagogique, c'est l'holographie. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que, quel que soit l'âge de la personne à qui vous montrez un hologramme, il s'extasie, il dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Hein. C'est une image 3D, en fait. Un hologramme bien fait, on est incapable de faire la différence entre l'objet et l'hologramme de l'objet. C'est une vision d'optique parfaite. Du coup, c'est un excellent point d'accroche pour les étudiants pour faire de l'optique, de la physique, à partir de ces images 3D, en fait.
1: Alors, est-ce que vous pourriez détailler expliquer aux auditeurs comment fonctionne un hologramme Pour faire un hologramme, la recette,
5: c'est d'avoir une source de lumière particulière. Dans la, dans la, la nature, 99,999% la lumière, c'est la lumière du soleil, c'est les, les éclairages qu'on utilise dans les villes, c'est les, les flammes. Tout ça, c'est de la source de lumière incohérente et on ne peut pas faire de avec. Par contre, si on utilise une source de lumière très particulière qui s'appelle le laser... Eh bien, on va enregistrer une image, mais cette image, au lieu d'être en 2D, c'est-à-dire que lorsque vous avez une photographie, quel que soit l'angle sur lequel vous le regardez, vous avez toujours une seule, un seul angle de vue, ça ne bouge pas, eh bien, vous allez avoir une image en 3D. C'est-à-dire que l'hologramme, une fois réalisé avec un laser, eh bien, il va vous, vous renvoyer une image différente pour votre œil gauche et votre œil droit. C'est ça qui fait qu'on va en 3D.
1: Donc avec ces ces pointeurs laser qu'on voit souvent dans des stades de foot mais qu'on voit un peu partout, euh, on peut recréer un hologramme
5: Ouais, on peut recréer des petits hologrammes et des petits pointeurs laser, j'en ai fait quelques-uns, c'est un peu plus aléatoire mais ça marche effectivement. Très simplement, il faut faut quand même acheter des des plaques holographiques sur lesquelles on va enregistrer l'hologramme bien sûr. Ça se trouve sur Internet. Et euh, ensuite, une fois qu'on a ces plaques euh, qui sont quand même comme des vieilles plaques photo en fait, hein, des plaques argentiques, ça se développe pareil qu'un révélateur, des produits comme ça. Et ensuite, on va exposer ça, on va mettre mettre un objet, on va mettre la plaque euh, argentique devant l'objet et on va éclairer avec le petit faisceau laser pendant quelques secondes. Et vous allez enregistrer l'image.
1: Et alors là, ce soir, euh, pour ceux qui viendront au Dog des Sud, vous allez fabriquer des hologrammes en temps réel, c'est possible
5: Voilà. Alors là, on utilise des, des supports photosensibles un peu particuliers qui n'ont pas besoin de développement chimique, comme les plaques argentiques. Hein, ceux qui ont fait la, la photo noir et blanc, ben, vous mettez dans un bain le révélateur, et puis après, vous rincez, vous mettez du blanchiment, y a tout, tout un protocole de chimique à faire. Celles-là, de plaques, elles sont... Pas du tout sensible. Enfin, il avait pas besoin de, de développement. Donc, on fait l'hologramme, on expose avec le laser et on a tout de suite l'hologramme. Donc, c'est très pratique. Après, euh, c'est très sensible aux vibrations. Donc, évidemment, le doc, là, on dit « Vibration, on est servi, il y en a de partout. » Mais ça marche pas trop mal. Quand on, est, on est assez content. Quoi.
1: Est-ce qu'il y a un, un marché pour l'holographie euh, du... ouais. Comment utiliser l'hologramme oui, oui, l'holographie.
5: Alors, euh, les étudiants-là, à qui je fais faire ça en licence de physique en master aussi ils font des optiques holographiques ils font des éléments de diffraction c'est des des réseaux de diffraction qui sont énormément utilisés en industrie euh, en recherche aussi et euh, il y a aussi tout ce qui est authentification d'objets vous voulez qu'un objet soit pas falsifiable facilement, bah vous mettez un tout petit hologramme pas très spectaculaire, hein, mais tout petit hologramme quelque part, et vous ne pourrez pas le photocopier par exemple. c'est trop compliqué donc il y a un énorme marché à ce niveau-là, au niveau de l'authentification d'objets.
1: Parce qu'alors on nomme hologramme... Euh, alors lorsque Jean-Luc Mélenchon faisait des discours sans être là, où on voyait donc son image suspendue en l'air, euh, on appelait ça un hologramme Ouais, mais non. <rire> mais ce n'était pas un hologramme Non, non, ce
5: pas un hologramme. Ouais, le, le, le nom était été galvaudé. Euh, donc euh, le, le, la technique de... Il y a Michael Jackson qui a fait un concert quand il était mort, par exemple... Il y a un groupe Gorillaz qui a fait des concerts, c'est des animations vidéo. C'est assez simple, c'est un truc que les magiciens, c'est un secret des magiciens qu'ils utilisent depuis longtemps en fait. C'est-à-dire que, comment dire, là comme ça à à la radio c'est pas évident, mais si vous êtes dans votre voiture, vous avez un objet qui est devant votre pare-brise, et donc il y a un beau soleil dehors, ben, vous allez avoir une image de cet objet qui qui flotte dans l'air à l'extérieur de la voiture. De façon symétrique par rapport au pare-brise. C'est, une, c'est ce qu'on appelle un fantôme de Piper, un Piper's Ghost. Et les magiciens utilisent ça depuis bien longtemps. en fait C'est très, c'est très simple à faire, on peut faire des très belles choses avec. Mais ce n'est pas du tout des hologrammes, il n'y a pas besoin de laser pour faire ça.
1: Et alors, vous en parliez, pour qu'un objet ne soit pas falsifiable, on peut mettre un hologramme. On nomme hologramme aussi les dispositifs qui sont apposés sur les cartes bancaires, ouais. les billets, les passeports. Ça, ce sont des hologrammes. Oui, oui, oui. Donc, ils sont utilisés. Particulièrement pour ces pièces d'identité ou ces ouais, pièces précieuses.
5: Ouais, oui, tout à fait. Oui, oui, des précieuses. Li... Ouais, c'est des pas spectaculaire. Hein. Si vous regardez, il y a une petite colombe souvent sur la carte bleue qui bat timidement des ailes. Mais ça suffit pour l'authentification, c'est compliqué à en faire. Et bon, c'est une course sans fin en fait entre les faussaires et euh, les, les gens qui font les, ces autres types d'objets. Et, voilà.
1: et dans cette course sans fin, euh, l'holographie progresse. Alors, euh, quel ouais. est l'avenir de l'holographie L'alvi... L'avenir de l'holographie, c'est l'holographie numérique. Jusqu'à maintenant, là, ce
5: qu'on fait euh, au doc, c'est des hologrammes d'un objet réel. Hein, j'ai un, un petit personnage, je fais l'hologramme de ce personnage. Et après, l'holographie numérique, vous faites une scène sur un ordinateur virtuel, qui n'existe pas. Vous allez calculer la figure d'interférence, c'est-à-dire l'hologramme qui correspond à cette scène virtuelle, et vous avez des imprimantes holographiques qui vont vous imprimer la scène. Donc ça ouvre des perspectives énormes. C'est, il y a encore un peu gourmand en temps de calcul, mais... Mais ça existe et ça marche très bien.
1: Et les perspectives, oui, là, sont, sont C'est infinies. Énorme.
5: C'est énorme, parce que vous n'êtes plus limité par le, le, l'objet réel, en fait. Par exemple, je ne sais pas, moi, un, un cabinet d'architecte qui fait des plans, il peut les imprimer en 3D pour les montrer euh, aux gens qui vont les voir. Je ne sais pas, il y a plein de choses. Non, il y a beaucoup, de, beaucoup d'applications à ce niveau-là.
1: Merci beaucoup, Alexandre Escarguel. Merci à vous. On écoute Papy la plage de la concurrence d'Aujard, avant de recevoir Magali Irla. Irla nous a rejoint sur notre plateau. Bonsoir Magali. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Et vous êtes responsable d'une équipe de recherche au Centre d'immunologie de Marseille-Lumini. Et alors vous vous intéressez particulièrement à la manière dont notre système immunitaire est éduqué.
6: Exactement. Donc nous, on travaille sur un sous-type particulier de globules blancs qu'on appelle le lymphocyte T. Et ce lymphocyte T est éduqué dans un organe lymphoïde qui est situé dans la cage thoracique qu'on appelle le thymus. Donc ce thymus, on peut le comparer finalement à une classe d'école. Et dans dans cette école, on a des cellules épithéliales qui sont les professeurs les cellules T en développement, les lymphocytes T en développement vont devoir euh, euh, interagir avec ces différents professeurs. Et ces professeurs vont éduquer les lymphocytes T le, à discriminer le soi du non-soi. C'est-à-dire que les lymphocytes T doivent être capables de euh, reconnaître les bactéries, les virus, les champignons, tous les corps étrangers, tout en étant tolérants vis-à-vis de nos propres euh, organes. Alors, pourquoi Sinon, il y a développement de de, de pathologies dites auto-immunes et inflammatoires. Donc, on a une agression des des lymphocytes vis-à-vis de nos propres tissus. Et et donc, c'est une une classe d'école, le le thymus, qui est assez sévère. Pourquoi Parce que les lymphocytes qui n'ont pas passé tous leurs examens, ont réussi leurs examens, vont être éliminés. C'est-à-dire qu'ils vont passer à la guillotine
1: C'est-à-dire ne pas réussir son examen. Donc, c'est quand il n'arrive pas à discriminer.
6: Exactement. Parce que les cellules épithéliales présentent des des petits morceaux de nos tissus qu'on appelle les antigènes. Donc, elles peuvent exprimer, par exemple, des antigènes du pancréas, du cerveau, du foie, etc. Et si euh, les cellules T reconnaissent ces antigènes, ça veut dire qu'ils sont dangereux. Donc, ils vont être éliminés.
1: Alors, quelles sont les maladies auto-immunes les plus répandues
6: alors ça c'est, c'est une bonne question, il y a les, les maladies auto-immunes il y en a de, de nombreuses hein. donc je pense que bah, typiquement le diabète de type 1, la sclérose en plaques c'est, sont assez répandus et il y a un lien direct en tout cas que les chercheurs ont pu faire entre cette éducation qui a lieu dans le thymus et euh, le développement de diabète de type 1 ou de sclérose en plaques
1: Et alors euh, vous vous travaillez également sur des, sur des thérapies vous essayez de trouver des solutions, des, des thérapies régénératives
6: Exactement.
1: De ces cellules
6: Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au cours du, du vieillissement, le thymus, il est, euh, il est très susceptible en fait, au vieillissement. C'est-à-dire qu'il y a un processus d'involution qui se met en route. L'organe rétrécit et donc il va produire euh, beaucoup moins de, de globules blancs, donc de lymphocytes T. Et par conséquent, les personnes âgées sont susceptibles, plus susceptibles aux infections, aux cancers, et elles peuvent développer des pathologies auto-immunes. Donc moi, dans mon équipe de recherche, on a identifié une une molécule qu'on appelle une cytokine, qui a un pouvoir régénératif. Donc on travaille principalement chez chez la souris. On a pu observer que l'injection de cette molécule chez des animaux âgés permet de régénérer le thymus, ce qui conduit à une production euh, euh, renouvelée des, des lymphocytes T. Donc ces travaux ont été brevetés d'ailleurs au passage.
1: Que vous avez mené donc, sur des souris Sur des Ils ont souris. On a leurs fruits. Ouais. Et donc quand vous dites qu'ils sont brevetés, c'est qu'ils vont pouvoir être appliqués à l'homme prochainement On
6: l'espère, hein. on l'espère, oui.
1: Et alors là, c'est quoi le calendrier et toutes les validations qu'il faut obtenir
6: alors donc bon, déjà il faut faire la preuve de concept chez l'animal. Hein. Donc on parle de modèle murin préclinique. Donc on a passé cette étape. Euh, maintenant dans le cadre d'un, d'un financement euh, ANR de l'Agence nationale de la recherche, on, je collabore avec un, un laboratoire parisien qui a accès à des thymus humains, donc, euh, qu'on récupère au bloc opératoire dans le contexte de greffe de chirurgie cardiaque en fait. Et on est en train déjà de tester dans les tubes à essai euh, le pouvoir régénératif de cette cette cytokine. Donc ça, ça sera une première étape euh, importante pour nous. Voir si les mécanismes sont conservés euh, chez l'homme.
1: Quand est-ce qu'on pourra le savoir Dans les prochains mois, les prochaines années
6: Les prochaines années, on espère.
1: C'est un processus toujours très long.
6: Très très long, oui.
1: Oui. Et alors ce soir, qu'est-ce que vous nous présentez
6: Alors ce soir, la thématique de la soirée, c'est l'imprévu. Donc on fait euh, voyager euh, les participants au sein du thymus, c'est-à-dire qu'ils vont faire voyager ces ces cellules. Donc on a mis en place un un plateau de jeu, en fait. On a collé euh, une une coupe histologique de thymus qui a été prise par euh, microscopie à à fluorescence dans, dans mon équipe. Et donc, les participants euh, ont sur ce plateau de jeu euh, des, des cellules T en développement, donc des lymphocytes en développement. Et euh, on va les faire voyager dans cet organe et euh, ils vont rencontrer donc, des, des, des antigènes, donc des, des, des morceaux de protéines. Et euh, donc, les participants vont devoir nous dire si euh, le lymphocyté est un bon ou un mauvais élève.
1: Et ça, ils vont pouvoir le savoir. Oui, oui. Ce n'est pas du hasard. Non, non, non ce n'est pas du hasard. Il faut on va le reconnaître. D'accord, oui, vous oui. allez expliquer c'est un on va savoir reconnaître. De reconnaissance. Donc, il y a ce plateau de jeu
6: mm-hmm.
1: et que vous avez développé au-delà de cette nuit des chercheurs ou spécifiquement pour ce soir Spécifiquement
6: pour ce soir. Et on a également un mannequin sur lequel on a posé des, des organes. Et donc, euh, on fait un petit peu découvrir les, les différentes pathologies auto-immunes qui sont associées à une sélection défectueuse dans cet organe qui est le thymus.
1: Donc, les gens vont pouvoir jouer comme Exactement. ça dans le corps.
4: <rire> C'est ça.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci, Magali. Hira Merci pour l'invitation. D'être par notre plateau. Merci beaucoup. On écoute, papy, le champ magnétique d'Eric Davan Keller. Nous sommes toujours en direct du DOC des Suds à l'occasion de la nuit européenne des chercheurs. Et un doctorant nous a rejoints sur notre plateau, c'est Antoine Grimaldi. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Vous êtes doctorant à l'Institut de neurosciences de la Timone à Marseille. Et alors ce soir, vous nous présentez une nouvelle caméra. Est-ce que vous pourrez nous, nous la présenter cette caméra et puis nous raconter ce que vous proposez ce soir à ceux qui se déplacent au DOC
7: Déjà, c'est une caméra qui est intégrée à une petite installation, c'est un cyclope, enfin c'est une cyclope, pour être tout à fait juste. Et euh, enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est la caméra en particulier. C'est une caméra, ça fait à peu près dix ans qu'elle est développée un petit peu dans des labos, et maintenant, du coup, elle est commercialisée aussi. Et c'est une caméra qui va en fait enregistrer le changement, et du coup, les contrastes de lumière qu'il va y avoir qui enregistre du coup beaucoup moins d'informations qu'une caméra normale qui va en fait prendre plein de photos différentes pour en faire une vidéo. Et c'est ça qu'on
1: présente. Et alors donc c'est cette caméra qui enregistre que les changements est moins coûteuse en, en énergie et euh, cette caméra elle est peut-être plus adaptée aussi à, à nos yeux. Parce oui, en fait c'est, c'est
7: ce qui nous intéresse nous. Donc je fais l'installation avec Thomas Buffet qui travaille à l'Institut de la Vision à Paris. Et en fait, lui, il travaille sur la rétine en particulier et moi, je travaille sur le système visuel avec une approche computationnelle, donc d'utiliser les maths et l'informatique pour modéliser le système visuel. Et ça nous intéresse tous les deux parce qu'en fait, cette caméra envoie un signal, enfin, enregistre un signal qui est euh, très similaire à ce qu'on voit des cellules ganglionnaires, donc en fait, des petits neurones. Dans la rétine, on a en fait une bonne quantité de neurones déjà qui traitent l'information visuelle et euh, ces cellules ganglionnaires envoient euh, un signal qui est euh, un contraste de lumière et ils envoient ça euh, au cerveau et euh, aux aires visuelles du cerveau. C'est pas forcément très esthétique, on va pas en, fait, en faire ouais. euh, des vidéos ou des choses comme ça parce que déjà il y a une résolution spatiale qui est pas très bonne. On a besoin de à peu près 2 pixels pour en faire un sur cette caméra. Donc on va voir des gros pixels qui apparaissent sur l'écran et on va voir une couleur verte, une couleur rouge. Pour les augmentations de lumière ou les diminutions de lumière. Et c'est le seul truc qui va apparaître. Et tout ce qui bouge pas n'apparaît pas. Donc au final, c'est pas très agréable à regarder. C'est juste en fait un signal duquel on pourrait potentiellement reconstruire une vidéo. Mais une vidéo qui sera en noir et blanc et qui serait quand même assez pixelisée. Donc on n'est pas encore au stade de euh, faire nos fichiers vidéo avec ça. Quoi.
1: Et dans quel but est-elle commercialisée Eh
7: bah, ben du coup, il y a des applications, on va dire, à l'industrie pour des personnes qui vont euh, compter dans des grosses industries les produits qui vont tomber par exemple elle est en fait assez, euh, assez bonne pour capter ce mouvement là. Dans la robotique ça intéresse aussi beaucoup euh, les, les gens de ce domaine parce qu'elle va être très peu gourmande en énergie donc c'est assez intéressant pour des systèmes embarqués enfin moi ça me faisait penser juste qu'il y a plein d'applications possibles où je discutais avec un pêcheur qui me disait trop bien on met ça et puis on voit quand la canne à pêche elle bouge et du coup c'est assez, assez chouette euh, d'avoir... Euh d'applications
1: possibles pour des choses qui sont en mouvement principalement. Quoi. Et comment expliquer qu'elle soit moins coûteuse en énergie Simplement parce qu'elle réagit au mouvement Simplement parce qu'elle réagit au mouvement et
7: qu'en fait elle a besoin euh, d'enregistrer juste les endroits où il y a du contraste. Donc au final on a un pixel qui va répondre et pas toute la grille de pixels et, euh, et donc c'est en fait une information qui est vraiment minime par rapport à ce qu'on peut enregistrer en temps normal.
1: D'accord, mmh. oui. Donc c'est ça, les, les pixels sont indépendants et, et répondent indépendamment. Mmh. Vous, Antoine Grimaldi, spécifiquement, vous travaillez dans les, dans les neurosciences calculationnelles. Oui. C'est-à-dire que vous modélisez le comportement du, du cerveau et les échanges d'informations grâce à, à des calculs. C'est ça, c'est ça.
7: Du coup, c'est vraiment en fait euh, du coup utiliser les calculs pour voir comment est-ce que les, neuro- commu- les neurones communiquent entre eux et euh, en fait euh, grâce à cette échange d'informations, on est capable en fait de se représenter beaucoup de choses, de faire toutes les tâches cognitives qu'on peut avoir, et du coup j'étudie moi le neurone en tant que brique de calcul, et grâce au calcul, voir si on peut se représenter des images, reconnaître des gens, reconnaître des choses de ce style là
1: oui. Alors en tant que jeune doctorant, qu'est-ce qui vous passionne dans ces neurosciences calculationnelles
7: Alors dans ces neurosciences computationnelles euh, en particulier, c'est quelque chose sur lequel euh, je pense que c'est la complexité qui me plaît un petit peu et du coup euh, ces petits euh, problèmes un peu pour se torturer le cerveau mais ce qui m'a amené dans ce domaine là à la base c'était comment est-ce qu'on perçoit les images et euh, en fait je suis assez fasciné par beaucoup d'illusions visuelles qui sont un petit peu des bugs du cerveau euh, qui montrent qu'il a une manière de se représenter l'information qui est assez propre et qu'on n'explique pas non plus très très bien et en fait comment est-ce qu'on est capable de faire tout ça euh, avec... euh, notre petit cerveau, je trouve ça assez chouette.
1: Et oui, parce que dans vos études neuroscientifiques, vous avez choisi de vous attacher au au système visuel avant tout, qui est aussi un bon miroir de notre cerveau, peut-être le meilleur. Et le sens, en tout cas, le plus... euh, Pas le plus développé, le plus utilisé aussi incessamment par l'homme.
7: Oui, oui. Alors, on peut se demander si, du coup, euh, l'air visuel grandit parce qu'on l'utilise beaucoup Enfin, c'est clairement lié, quoi, en fait. Et euh, c'est un sens qui est beaucoup utilisé par l'homme et qui est aussi beaucoup étudié dans le monde des neurosciences parce que il bah, y a une bonne partie du cerveau qui est attribuée à ça et il y a euh, bah, quelques premières euh, études qui ont été faites, en fait, euh, grâce, euh, grâce à l'étude des, des, des champs visuels qui est un peu plus facile à observer parce que par exemple si on fait de l'imagerie cérébrale, on peut voir qu'il y a une partie du cerveau qui projette exactement ce qu'il y a sur notre rétine. Donc si on voit un A, on va voir un A qui apparaît dans une IRM fonctionnelle et euh, donc cette euh, représentation qu'on appelle rétinotopique est assez bien et permet de disséquer, on va dire, un petit peu ces aires visuelles et de euh, les étudier euh, de manière assez précise. Enfin, c'est pas
1: mal fait, quoi. Mm. Quand vous dites plus facile, c'est plus facile que d'autres sens comme, je sais pas, par exemple, l'odorat peut être plus compliqué.
7: Oui, oui, le, le, l'odorat du coup va être, enfin, euh, beaucoup moins étudié, donc il paraît plus compliqué parce qu'il n'est pas étudié aussi. Enfin, je sais pas, quand j'étais petit, moi je m'imaginais aussi, euh, est-ce qu'on peut pas se faire un petit appareil qui enregistre des odeurs comme on enregistre des euh, vidéos avec, enfin, euh, ou des photos, en fait, et, euh, et qu'on fait des petites captures de ces sens un petit peu différents, et, et voir... Où projettent euh, les... parce qu'il y a des neurones aussi qui vont capter, euh, il va y avoir des molécules chimiques euh, qui réagissent dans le nez et du coup qui vont projeter à certains endroits du cerveau et ça je ne m'y connais pas assez dans ce sens mais je crois que c'est très très délocalisé dans le cerveau contrairement aux airs visuelles et du coup c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour ça mais euh, je ne m'y connais pas assez pour, pour non plus, dire y grand chose dessus non.
1: Et alors quel est euh, à l'avenir les, les, les recherches que vous aimeriez entamer du coup à l'avenir.
7: Ou poursuivre. En fait, moi, ce qui m'intéresse euh, en particulier, c'est comment il euh, y a une émergence de l'organisation des cellules entre elles qui va se faire à partir de notre environnement. Donc, en gros, il y a des recherches qui se font sur euh, les statistiques dans les images naturelles, les redondances dans ce qu'il y a autour de nous. Et en fait, c'est des choses qu'on va réussir à capter euh, sans qu'il y ait personne qui nous dise... Euh, bah, en fait, ça, c'est un 1, donc c'est un apprentissage qu'on va dire supervisé. On va apprendre du coup que ça, c'est un 1, on va apprendre certaines formes, certaines choses. Mais il y a plein de choses, une organisation qui se fait toute seule, du coup, juste en observant ce qu'il y a autour de nous. Et ça, c'est des choses qui me plaisent beaucoup et que j'aimerais bien euh, travailler dans le futur. Et c'est cette idée de, d'apprentissage non supervisé. Et les neurones, y communiquent entre eux, en fait, grâce aux synapses. Et on va avoir en gros une plasticité synaptique qui est un peu cette plasticité cérébrale qui nous permet d'apprendre plein de choses et moi je rajoute euh, en gros l'idée d'un délai synaptique donc c'est en fait euh, en plus de renforcer ces connexions on va jouer sur la temporalité de ces connexions et j'essaye de développer un algorithme qui va être justement non supervisé pour représenter euh, différents types d'informations euh, dans les échanges entre les neurones Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien, que je commence tout juste et que j'aimerais bien un petit peu travailler. Et je pense qu'il y a pas mal de de routes à faire là-dessus.
1: Merci beaucoup, Antoine Grimaldi. (rire) Merci Merci d'être venu. Papy, on écoute une fantaisie roumaine de Denis Cugnot avant de recevoir Elodie Burle et Recad. La magnifique fantaisie roumaine du pianiste Denis Cugnot. Et Elodie Burle et Recade nous a rejoint sur notre plateau. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Qui essaye de, de se réchauffer, puisqu'on l'a pas dit depuis <rire> le début, mais il fait très très froid ce soir pour un 30 septembre, c'est un temps de novembre. L'automne est là, qui monte les Elodie Burle et Recad, vous êtes spécialiste de littérature française du Moyen-Âge. Oui, c'est ça. Et alors, vous travaillez en collaboration entre deux laboratoires de l'Université d'Aix-Marseille, ouais. le laboratoire de chimie Madirel et ouais. le laboratoire du CILAM, le laboratoire de littérature française et comparée. Ouais. Et donc, vous travaillez à partir de supports manuscrits et vous essayez de les analyser.
8: Oui, c'est tout à fait ça. Donc, euh, dans ce laboratoire du Cielam, nous sommes euh, évidemment de, de nombreux chercheurs en littérature, littérature française et littérature comparée. Et euh, moi, je suis spécifiquement médiéviste, donc de la branche du QRMA, euh, qui est un, un vieux centre de recherche, euh, enfin, ancien centre de recherche euh, donc sur la littérature médiévale. Et donc, on a la particularité de travailler à la fois sur les histoires et sur les supports, et sur les supports manuscrits en particulier. Et on travaille avec euh, les bibliothèques de la région essentiellement, dont, euh, comme c'est le cas ce soir, de la bibliothèque Méjane donc à Aix-en-Provence.
1: Alors sur quel manuscrit travaillez-vous spécifiquement avec la Méjane?
8: Alors là, à l'heure actuelle, nous travaillons sur un manuscrit qui est une traduction de Pétrarque. Donc c'est le manuscrit 1800 de la bibliothèque Méjane qui est un, une traduction euh, de Pétrarque, un manuscrit de la fin du XVe siècle, donc, qui s'appelle Les remèdes de l'une et l'autre fortune et qui est une œuvre philosophique hein, qui euh, explique comment euh, se comporter face au bonheur de la vie, au grand bonheur et au petit bonheur, et face euh, aux aléas de la vie. Donc, D'où la bonne fortune d'un côté et la mauvaise de l'autre.
1: Et alors, dans ces manuscrits, votre but est de comprendre, au-delà du texte, leur date, l'endroit où il a été fabriqué, où il a été euh, copié, où il a été euh, peint. Oui, c'est puisque... ça qui peut être compliqué aussi, et c'est là où l'aide de la chimie est importante.
8: Oui, alors effectivement chaque manuscrit a une histoire, c'est ce qui nous intéresse évidemment. Chaque manuscrit a des secrets, puisque ben, on est loin quand même du Moyen-Âge, donc on ne comprend pas forcément comment ces manuscrits fonctionnent. Et euh, donc on fait une recherche interdisciplinaire entre deux laboratoires, pour le moment peut-être plus, plus tard. Donc un laboratoire de chimie, qui est le laboratoire Madirel, qui nous aide à comprendre beaucoup de choses sur euh, ces manuscrits, ce manuscrit en particulier. Euh, Madirel nous aide à comprendre essentiellement comment le manuscrit est peint. Et euh, tout un tas d'informations particulières que nous, euh, nous n'aurions pas la possibilité euh, d'avoir euh, tout seul en tant que chercheur sur le manuscrit euh, et sur la littérature. Il travaille sur les pigments, par exemple, hein, des, euh, des images. Quels sont les pigments qui font quelle couleur euh, Est-ce qu'il y a plusieurs couches de peinture euh, est-ce qu'il y a des endroits où il y a de la peinture qui cache quelque chose d'autre Et donc, ils ont euh, évidemment beaucoup d'appareils qui leur permettent de faire ce, ces recherches-là. Et ils savent où chercher aussi. Voilà.
1: Et alors, quels sont ces appareils
8: Alors Par exemple, un spectrophotomètre euh, qui euh, permet de comprendre quels sont les pigments qu'on peut euh, déceler à l'intérieur donc, de la peinture. Donc, quels sont les pigments qui sont responsables de la peinture euh, ça permet de comprendre pas mal de choses. C'est ce qu'on essaie de montrer euh, un petit peu ce soir.
1: Donc c'est ça, ça permet aussi de comprendre comment a évolué le manuscrit, comment il a été gratté, comment il a été abîmé, comment il a évolué. Alors qu'on euh, utilise aussi comme la, la lampe de wood ou, ou, ou d'autres types de lampes ultraviolettes qui sont notamment utilisées aussi en dermatologie, qui permettent d'être très précis. Mais là, donc, ces appareils de, de chimie permettent vraiment d'aller au-delà et de découvrir ses secrets.
8: Oui, tout C'est à ça. fait. Alors, on a utilisé à peu près tout sur ce manuscrit Il y a la lampe de Wood, les ultraviolets, le, spe- le spectrophotomètre, pardon. Et ça nous a évidemment donné des, des indications, par exemple, sur le commanditaire du, de l'ouvrage. Donc, euh, puisque le blason euh, qui apparaît sur une miniature donc sur une peinture du texte le blason du commanditaire a priori a été caviardé c'est à dire que c'est un blason qui apparaît tout rouge et lorsqu'on le regarde de plus près, enfin nous quand on le regarde à l'œil nu on se dit bah, il est tout rouge, il a été peint en rouge et euh, quand on fait une étude avec le spectrophotomètre on arrive à comprendre comment en fait il a été caviardé c'est à dire on arrive à le voir véritablement sous la peinture rouge
1: Elodie, est-ce que vous pourriez nous présenter le, le jeu que vous développez et dont vous nous présentez alors simplement une, une étape de travail finalement mmh. ce soir à la nuit des chercheurs
8: Oui, mmh. alors le, le jeu que nous présentons euh, ce soir, c'est un escape game numérique euh, qui est le fruit d'une collaboration donc, entre les deux laboratoires d'AMU donc le Cielam et Madirel, donc, pour la partie recherche, et euh, un développeur qui euh, est le développeur MindQuest Game qui nous a rejoint sur le projet et qui euh, fait la partie donc, euh, développement des, du jeu, puisque c'est un escape game numérique. Donc euh, voilà, on, ça se joue avec euh, des tablettes. Et euh, c'est ce qu'on montre ce soir. En fait, on montre ce jeu-là à travers euh, donc, deux tablettes qui donnent des indications spécifiques. Chacune d'elles donne des indications différentes.
1: Donc deux tablettes, une qui reprend le laboratoire de chimie et une autre euh, votre laboratoire.
8: Oui, alors en fait, on a, on a essayé de trouver euh, un biais qui puisse faire comprendre le dialogue entre les deux laboratoires. Et pour pouvoir faire comprendre ce dialogue, on s'est dit qu'il euh, fallait qu'on passe par un, un moyen euh, que le grand public pourrait euh, facilement comprendre et euh, peut-être faci-, enfin, auquel il pourrait facilement s'intéresser. Donc on a fait une enquête criminelle. Donc on a imaginé qu'il y avait un mort à la bibliothèque Méjane, un, un journaliste qui était en train de travailler sur ce manuscrit de Pétrarque et qui est mort dans des circonstances inexpliquées. Le grand public va résoudre cette enquête criminelle en essayant de comprendre, enfin on espère en tout cas hein, que le public va comprendre quel est le, le, le dialogue qui s'est instauré entre les deux laboratoires pour essayer de comprendre les secrets du manuscrit alors qu'eux vont essayer de comprendre comment ce fameux journaliste est mort.
1: Au-delà de cette nuit des chercheurs, comment le jeu va se développer
8: Alors là, c'est une étape du jeu, effectivement. C'est ce qu'on pourrait appeler un teaser, en fait, de, de l'escape game, oui. puisque euh, on a, c'est, c'est juste euh, la première présentation du jeu. Euh, on veut voir comment ça fonctionne, si euh, les gens sont intéressés, si ça leur plaît de rentrer dans dans la recherche par l'intermédiaire du jeu a priori euh, je dois dire que ça a l'air de fonctionner ce soir donc tant mieux euh, et euh, si on arrive à avoir des financements euh, suffisants euh, on va évidemment euh, continuer, j'espère que ça va être possible, on Parce... va continuer ce jeu pour en faire un, un escape qui durera une heure comme, comme c'est le cas pour les escape games en principe puisque là ça dure à peu près 20 minutes
1: D'accord, et alors même si MindQuest vous a rejoint dans le projet il vous manque des financements oui. Vous avez été lauréat également d'une, d'une bourse de la cellule scientifique de l'Université d'Aix-Marseille. Oui, tout à fait. Pour ce projet. Et euh, comment allez, allez-vous chercher des financements à l'avenir Ce sont on a, les sources possibles.
8: On a demandé un financement à la région, donc on attend la réponse pour le moment. Il y a la mairie de Marseille qui risque de nous aider aussi. Et puis voilà, on, va, on espère que, qu'on va pouvoir en demander d'autres. Et en tout cas, on, on est encouragé ce soir, je pense, par le succès du jeu.
1: Oui Oui, oui, vraiment. <rire> Et alors vous, Élodie, d'où vous est venu ce désir particulier pour la littérature médiévale J'imagine que vous aimez la littérature euh, tout court. Pourquoi la littérature médiévale Qu'est-ce alors, qu'elle a de, de particulier Alors oui, j'aime,
8: j'aime la littérature en général, forcément, parce que sinon, je j'aurais pas choisi ce métier. Euh, mais la littérature médiévale, pour moi, ça, c'est d'abord une littérature qui est lointaine dans le temps, et donc qui est assez mystérieuse pour nous, parce qu'on essaie de la comprendre avec des outils qui sont des outils plutôt modernes, une, une façon de voir les choses plutôt euh, moderne. Et euh, il faut arriver, je pense, à comprendre comment la culture euh, fonctionnait à cette époque-là, comment le savoir circulait, par exemple, avec les manuscrits. Et ces supports-là sont des supports qui font évidemment rêver, euh, qu'on a envie d'aller voir dans les bibliothèques. hein. D'ailleurs, j'invite tout le monde à à aller voir ces manuscrits. Maintenant, ils sont euh, presque tous numérisés. Donc on arrive à rentrer dans la culture médiévale beaucoup plus facilement maintenant, hein. Grâce à tous ces outils modernes. Et c'est aussi pour ça que je trouve qu'associer un développeur, un escape game à ce projet, mais c'est aussi montrer qu'avec des outils modernes, on peut arriver à comprendre quelque chose qui est très ancien.
1: Et oui, on passe de, du parchemin à la tablette.
8: C'est ça, voilà. C'est comment on passe en fait, de, d'un support qui est un support de parchemin à un support qui est un support numérique. Et, voilà. et euh, vraiment, ça nous aide à, à comprendre plein de choses. Et c'est ce qui est très, très intéressant dans le, dans le projet, je crois.
1: Merci beaucoup, Elodie Burel et Recad. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur notre plateau. Papier, on écoute la guerre nucléaire d'Étienne Jomé. Nous recevons une dernière chercheuse sur notre plateau, ce soir en la personne de Laetitia Cavassa. Bonsoir Laetitia.
0: Bonsoir. Vous Merci. êtes
1: ingénieure d'études au Centre Camille-Julian, laboratoire d'archéologie d'Aix-en-Provence, qui appartient au CNRS. Et alors vous êtes céramologue.
0: C'est ça. C'est-à-dire <rire> vous êtes
1: spécialisée dans l'étude des objets
0: en, en fait. céramique. Exactement, tout à fait.
1: Et alors avant de vivre euh, en Provence, vous avez travaillé à Naples oui. Et plus particulièrement sur les, les chantiers de, de Pompéi. Qu'avez-vous pu découvrir comme euh, trésor de céramique sur, sur ces chantiers-là
0: Alors, euh, donc effectivement, donc avant de travailler à Aix, je travaillais euh, pour le centre Jean Bérard à Naples, qui est un autre laboratoire du CNRS. J'avais fait mes études à Aix-en-Provence, à l'université d'Aix. Et du coup, euh, les années où j'ai euh, travaillé euh, à Naples, euh, on avait un programme de recherche sur l'artisanat à Pompéi et donc moi j'ai pu développer un programme sur euh, les ateliers de potiers parce que ce qui m'intéresse c'est de savoir euh, comment on fabriquait, entre autres c'est de comprendre comment les potiers fabriquaient des objets en céramique et du coup on a pu fouiller entre 2012 et 2016 euh, deux ateliers de potiers qui fonctionnaient le jour de l'éruption du Vésuve et euh, eh bien, on a trouvé tout bon, un tas d'éléments et plus particulièrement ce qui nous a euh, le plus touché euh, c'est d'avoir euh, trouvé des vases crus euh, qui venaient d'être faits Fabriqués par les potiers, euh, posés dans un coin de l'atelier, à côté du four. Et puis le Vésuve est entré en éruption et a tout euh, scellé. Ce qui fait que nous, 2000 ans plus tard, on a retrouvé des objets qui étaient crus, ils étaient encore un peu mous. Euh, et donc voilà, c'était quand même assez mouvant. 2000 ans plus mouvant.
1: tard, ils étaient encore un peu mous
0: Oui. <rire> euh, en fait, ils étaient protégés par les lapillis. Donc les lapillis, ce sont les pierres-ponces euh, qui sont euh, sorties du Vésuve au moment de l'éruption et qui ont recouvert toute la ville. Et euh, ces petites pierres très légères, hein, c'est, c'est très léger, ont protégé en quelque sorte ces vases crus, et les ont préservées. Et par chance, hein, parce que ce n'est pas nous qui avons découvert l'atelier, c'est un atelier qui a été découvert en 1838, euh, mais ils ont laissé dans un angle de pièce toute une portion de, de pierre ponce, euh, ce qui a préservé donc, ces vases. Et puis donc nous, 2000 ans après, on a pu les retrouver et euh, donc ils étaient encore un petit peu mous. Euh donc, voilà, c'était...
1: Incroyable. C'était
0: assez émouvant. Là, on
1: remonte l'histoire. <rire> voilà. <rire> Et alors, à Pompéi, euh, à cette époque, j'imagine qu'ils fabriquaient euh, tout ou presque en céramique.
0: Alors oui, la céramique, c'est le, la matière première. C'est une des matières premières principales utilisées pour la fabrication des objets. Euh, les objets en céramique, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent en plus grande quantité sur les chantiers, euh, tout simplement parce que c'est une matière qui n'est pas recyclable. Par exemple, les objets en verre, euh, on pouvait avoir de la vaisselle en verre. hein. Une fois que l'objet était cassé, on pouvait très bien faire refondre le verre, la matière première, pour la récupérer et refabriquer d'autres objets. La céramique, donc c'est de l'argile. Une fois que l'argile est cuite, on ne peut plus inverser le processus et repartir en arrière. Donc on ne peut pas récupérer la matière première, mais on peut...
1: On ne peut pas la ramollir, on ne peut pas la récupérer. non.
0: Donc on peut détourner l'objet de sa fonction principale, réutiliser une amphore euh, pour en faire euh, des latrines ou un tuyau, par exemple, d'évacuation de, de, de l'eau. Euh, mais on ne pourra pas récupérer la matière première. Donc c'est pour ça, euh, entre autres, qu'on retrouve beaucoup de, de ces objets en céramique sur les chantiers.
1: Et que pouvaient être les, les, les objets singuliers, de, particuliers de cette époque à Pompéi
0: euh, ben, En fait, on retrouve tout ce, qu'on, pratiquement tout ce qu'on peut retrouver dans une maison, euh, des lampes à huile... Donc, Nous, c'est ce qu'on a Euh, des tuiles, euh, des pots de chambre, des marmites, des cruches, euh, des gobelets, euh, toutes sortes d'objets qui sont fabriqués euh, en céramique. Un peu tout. (rire) Donc,
1: on retrouve ces mêmes objets du quotidien finalement, pas pas forcément d'objets particuliers. Et les techniques ont-elles évolué depuis 2000 ans
0: Alors, oui et non. (rire) Euh, Donc, nous, voilà. euh, m'intéressait c'était de comprendre comment les potiers travaillaient donc c'est pour ça qu'on a fouillé un atelier de potiers et donc pendant cette fouille on a pu reconstituer toute la chaîne opératoire du travail des potiers depuis l'arrivée de l'argile dans l'atelier avec des analyses chimiques faites par des géologues jusqu'à la vente des objets et ce qui nous a particulièrement intéressé on a eu la chance on a trouvé l'emplacement de cinq tours de potiers qui nous ont permis de comprendre la technique euh, de fonctionnement de ces tours de potier, qui a évolué évidemment, parce qu'aujourd'hui il y a l'électricité, mais les petits éléments qu'on a retrouvés nous ont permis de tout reconstituer, de comprendre comment ça fonctionnait. Donc pour ça, on on a a travaillé derrière avec euh, de l'archéologie expérimentale en refaisant à partir des traces qu'on a trouvées en reproduisant des objets pour voir si ça fonctionnait. Bon, ça fonctionne, il manque d'éléments. Mais euh, les gestes restent les mêmes quand même. Le, le geste du potier euh, reste le même. Il y a l'électricité en plus pour actionner le tour, mais euh, le, 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 la gestuelle est la même.
1: Et alors vous, d'où vous est venue cette, cette passion pour la céramologie Pourquoi avoir choisi cette discipline Peut-être pour ça aussi, par le fait que la, la terre est, 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 a toujours été travaillée, sera toujours travaillée
0: pour remonter le fil de l'histoire. Oui. Euh, alors, je pense que ça vient d'il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune. Euh, parce Est-ce que, que, que vous êtes la... céramiste Non, pas du tout. Alors, ouais. je m'y suis mise euh, sur le tard pour euh, comprendre les gestes, justement, en ayant fait des ateliers. J'ai travaillé avec des potiers et je me suis mise à faire de la poterie, euh, à travailler sur un tour pour justement apprendre les gestes et... Pour des petits détails, par exemple, sur la fouille qu'on a trouvée, on a trouvé des déchets de tournassage. Les déchets de tournassage, c'est quand le potier va fignoler son vase, il va le, l'affiner, et avec un outil, il va racler les parois du vase et ça va faire des copeaux d'argile comme euh, les copeaux de parmesan quand on les coupe, voilà. On a retrouvé ça en fouille. Et donc, en travaillant avec une potière, euh, ça m'a permis de comprendre qu'on avait cette étape-là, par exemple. C'est des petites choses que je n'aurais pas pu euh, comprendre euh,
1: sans ça. <rire> Et alors, vous avez remporté une bourse au projet pour développer une, une, une application de visite virtuelle. Oui. Atelier de Potier.
0: Oui, voilà. Donc on a Racontez-moi
1: une... cette application.
0: Donc, on a eu ce prix euh, dernièrement euh, de la bourse au projet d'Aix-Martial Université. Et ça nous a permis, du coup, de, de développer un petit peu plus notre approche. Donc, c'est une approche qu'on avait commencé déjà il y a deux ans en euh, créant un bac à fouilles qui permet pour penser pour les enfants à la base. Euh, dans le cas des Journées européennes de l'archéologie, par exemple, on fait fouiller aux enfants euh, les vestiges exacts des tours de potiers qu'on a fouillés à Pompéi. Donc On ne leur explique pas tout de suite, hein, mais il y a la démarche. Ils trouvaient exactement la même chose. Et à partir de là, grâce euh, à la Bourse au projet, on a pu euh, développer une application virtuelle en 3D euh, donc qui a été... Euh, réalisé par Fabrice Paul qui est concepteur 3D, hein, c'est son travail qui euh, à partir d'une photogrammétrie qu'il avait réalisée sur le site au moment où on fouillait a développé cette application C'est-à-dire
1: la... une photogrammétrie
0: Alors une photogrammétrie c'est une... Enfin, je vais pas dire de bêtises. C'est une superposition dont... en fait il est venu pendant qu'on fouillait et il a euh, photographié intégralement l'atelier de potier la pièce dans laquelle on était c'est une superposition de plusieurs photos qui se succèdent et ça permet de... Euh, Concrètement, d'entrer visuellement dans l'atelier comme si on y était. Ça donne une impression vraiment d'y être. Donc à partir de cette euh, photogrammétrie, euh, il a travaillé euh, sur sur, sur les vestiges qu'on avait et euh, il a euh, développé en 3D euh, chaque élément de la pièce. Par exemple, on a les fours et le tour de potier. Donc à partir des images de synthèse et des données qu'on a retrouvées en fouille, lui, il crée ses images et on peut aujourd'hui se promener euh, dans l'application avec le casque de réalité virtuelle. Et puis, il y a des, des petites vignettes explicatives, on monte les images de fouilles, on peut faire un aller-retour entre le passé et le présent.
1: Et c'est une belle manière de, de vulgariser aussi votre discipline, de l'ouvrir au grand public. Tout à fait. Ouvrir la...
0: Ouverture, la science ouverte. <rire> non, c'est exactement ça, c'est pour pouvoir expliquer et mettre des images plus concrètes sur, euh, sur, ce, qu'on, sur ce qu'on veut expliquer.
1: Et c'est à l'image aussi de, de cette nuit européenne des chercheurs. Et Exactement. c'est de cette vulgarisation scientifique dont on va parler avec le président de l'Université d'Aix-Marseille, Eric Berton. Merci beaucoup, Merci Laetitia Cavassa. Merci beaucoup. Merci. Sigas Gerbside Collection. Et nous concluons notre plateau, toujours en direct du Doc des Sud, à l'occasion de la Nuit Européenne des Chercheurs, avec le président de l'Université d'Aix-Marseille, Eric Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la Nuit Européenne des Chercheurs est de retour au Doc des Sud, après une édition ex euh, l'année passée, une édition virtuelle dont on parlait euh, il y a deux ans. Êtes-vous heureux de l'organisation de cette édition on voit que là les allées se remplissent, il y a du monde. Chaque année l'organisation est très très belle et l'équipe de l'AMU vraiment déploie une énergie assez fascinante à observer pour nous.
9: Oui, oui ils, sont, ils sont assez formidables et puis ils sont bien récompensés parce qu'il y a beaucoup de monde et vraiment c'est un succès, un succès populaire. Il y a toutes les classes d'âge, c'est super et vraiment l'organisation elle est faite par des collègues passionnés. Et donc ça ça se voit, c'est partagé, c'est super, moi je suis ravi.
1: Ouais. ouais, Super. (rire) En quoi l'ouverture au grand public est un enjeu pour l'Université d'Aix-Marseille Alors d'abord ça montre
9: toute la diversité que que nous avons à Aix-Marseille Université, ça montre aussi euh, l'impact, l'impact que les recherches et les formations euh, d'Aix-Marseille Université, mais aussi des partenaires du site, ont sur le territoire, ça c'est important de savoir que nos recherches elles servent à la société, voilà. Et puis ça permet aussi de s'emparer des grandes questions sociales, sociétales, de casser quelques fake news, de dire euh, vraiment en dehors de de l'actualité médiatique ce qui se passe vraiment dans les phénomènes. Et donc ça c'est important de donner notre part de vérité, la part de vérité des chercheurs. euh, Dans ce monde où tout va si vite, c'est bien de savoir aussi se poser et de réfléchir. De remettre le savoir au centre de de la place publique. De remettre le savoir au centre de la place publique, c'est aussi un devoir qu'on a euh, d'informer la population, euh, la société, euh, de ce qu'on fait. Et puis vraiment aussi de casser certaines fausses croyances, ça c'est important.
1: Et alors c'est une nuit européenne des chercheurs qui est célébrée dans toute l'Europe. Comment se développe la coopération européenne de l'université d'Aix-Marseille De manière assez dynamique, elle se
9: développe au travers des recherches que nous avons avec différents pays, différents laboratoires. Ce sont souvent des collègues qui font des projets et qui vont chercher des financements à l'Europe. Et puis on a aussi notre alliance européenne, CIVIS. CIVIS 2 maintenant, puisque nous allons allons sur la deuxième phase de CIVIS. Nous nous avons la présidence de CIVIS 2 à partir de demain. Et CIVIS 2, c'est une une alliance d'universités européennes avec 10 universités en Europe qui favorise les échanges et les recherches en commun. Alors, les échanges des étudiants, mais aussi des personnels, euh, des chercheurs, mais aussi des, des, des collègues administratifs et, techni- et techniques. Et donc, c'est, c'est super parce que ça permet de connaître différentes cultures. Et ça, ça donne vraiment une communauté européenne. Voilà.
1: Et alors, vous célébrez cette année le dixième anniversaire de l'Union des trois universités d'Aix-Marseille. Euh... Quel regard portez-vous sur l'évolution de l'AMU en dix ans D'abord
9: un regard assez fier du travail qui a été accompli par les équipes précédentes, mais aussi par notre équipe. Je trouve que c'est une université qui est totalement différente. On a choisi vraiment nous de porter notre action sur le social. C'est une université, c'est une université socialement engagée. Et je c'est pense à que dire c'est-à-dire qu'on met en place le... l'humanité, l'humanité l'humanisme sont au cœur de nos recherches, sont au cœur de nos préoccupations. On travaille évidemment pour l'accédance de la recherche, de la formation, mais aussi on met au cœur de de nos préoccupations les collègues et les étudiants qui constituent notre université. C'est pour nous très important d'avoir une qualité de vie, non pas au travail, mais une qualité de vie à Aix-Marseille Université, parce qu'on considère qu'Aix-Marseille Université, c'est plus qu'un lieu de travail, c'est un lieu de vie.
1: Et Quels sont les principaux axes de développement des des dix prochaines années ben vraiment,
9: alors, c'est toujours garder cette excellence dans la recherche, la formation mais aix marseille Université c'est surtout et aussi l'université de l'innovation puisqu'on a créé la cité de l'innovation et des savoirs daix marseille notre ambition est de vraiment placer l'université daix marseille aix marseille Université au niveau international une université multilingue, ça c'est important d'ouvrir à nos, à nos étudiants au monde, en faire des citoyens éclairés voilà et toujours cette préoccupation de placer
1: l'humain et, et, et l'humanisme au centre de, de notre travail. Et comment évolue la, la circulation des, des publics et des étudiants entre tous ces pôles d'Aix-Marseille, où on sait que parfois, alors pas forcément pour l'université, mais peut-être que l'université, finalement, de, l'AMU est le plus bel exemple de la circulation à l'échelle de notre métropole
9: L'AMU, la, c'est la réussite métropolitaine, c'est la métropole du savoir. Et donc, c'est sur la base de ces réussites-là qu'on peut ensuite euh, ambitionner des politiques publiques. Donc, euh, bien sûr qu'AMU, le fait qu'AMU soit sur différents sites, conditionne aussi et influence aussi les politiques dans leur gestion de, de, de la mobilité, par exemple. Donc voilà, c'est, euh, c'est important à nous. C'est 8000 personnels, 80
1: 000 étudiants. C'est, euh, c'est donc une collectivité aussi. Voilà. Et la formation évolue. Quel regard vous portez sur le développement de l'apprentissage c'est, fait, c'est,
9: c'est, c'est fondamental. On s'aperçoit que de plus en plus, on a besoin de ce rapprochement apprentissage entre finalement les études, la formation et le monde socio-économique, culturel, les associations. Donc l'apprentissage, c'est un merveilleux outil pour arriver à faire ses études tout en, en, étant, en étant un pied dans le monde professionnel. Et donc ce sont des apprentissages, c'est quelque chose qu'on développe fortement au sein d'Aix-Marseille-Université beaucoup de nos formations passent en apprentissage et ça, ça permet vraiment de donner une réponse concrète aux préoccupations de la jeunesse.
1: Et alors ce soir sur notre plateau, il y a eu de nombreuses disciplines, c'est aussi ça l'enjeu de l'Union Européenne des Chercheurs, c'est cet éclectisme. Vous, Eric Berton, si vous pouviez embrasser une deuxième carrière, une deuxième vie, quelle discipline vous choisiriez Alors, moi je suis
9: mécanicien des fluides de, de, de formation, mécanicien mais je dirais que je serais très, euh, très attiré par les sciences humaines et sociales. Je trouve que les euh, thématiques en sciences humaines et sociales sont, sont superbes. sont superbes, on s'intéresse. On va poser les questions et les grandes questions de société. Donc c'est peut-être là que je me dirigerai. Mais si j'avais un autre choix, je choisirais l'interdisciplinarité parce que c'est quand même le grand marqueur d'Aix-Marseille-Université. Et euh, ça, c'est quand même quelque chose qui est important à Aix-Marseille-Université. Chez nous, on, 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 on enseigne l'ensemble des disciplines, à part la théologie. Et toutes les disciplines de la connaissance sont représentées avec Marseille Université. Donc c'est l'endroit de, la de l'interdisciplinarité. Et on arrive à réunir différents chercheurs, différents enseignants-chercheurs, différentes collègues euh, qui permettent vraiment de répondre à des questions sociétales par notre interdisciplinarité.
1: Merci beaucoup Éric Berton, président de l'Université d'Aix-Marseille. Merci à vous. Merci à vous et merci a tous nos invités, merci à Maureen Linares, merci à Frédéric Bécher, à Magali Irla, à Alexandre Escarguel, Antoine Grimaldi, Elodie Burle, Erecade et Laetitia Cavassa. Et un grand merci à Papi Simonini à la régie ce soir. Très très belle suite sur le triple 8 Ciao